0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos movimentar um pouquinho a nossa Bíblia hoje E abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 No versículo 23 diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei Quem está falando isso? Paulo Paulo está falando que recebeu algo que agora está entregando e ele diz o seguinte, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, seu é o meu corpo que é dado por, a favor, em favor de vocês, façam isso em memória de mim, virou um memorial. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês não anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo está nos trazendo a lucidez à igreja de entender um um ritual, um memorial. Nós não vivemos de legalismo, de lei, mas na verdade o apóstolo Paulo ele está justamente ensinando o que a igreja precisa fazer. Como nós fazemos e geralmente a maioria das igrejas fazem, as que tomam ceia, elas que participam da ceia, né, não tomam, mas participam da ceia. Uma vez ao mês nós fazemos isso. Aqui no nosso ministério, nós fazemos sempre no segundo domingo de cada mês. E é interessante observar esse texto e entender que tanto o corpo como o sangue, Jesus coloca como um memorial, como uma coisa que não poderia ser esquecida, que não poderia ser deixada no esquecimento. Memorial significa isso. Quando nós vamos em Israel e vamos no museu do holocausto em um museu muito grande onde mostra o período em que os judeus morreram na Europa mais de 7 milhões foram, foram aniquilados pelos, pelos alemães principalmente pelos poloneses né? morreu mais gente na Polônia do que na Alemanha e quando nós vamos olhar aquela realidade triste do holocausto nós vamos observar a, a, a que aquilo é um memorial para que ninguém nunca se esqueça do que aquilo aconteceu algum dia o museu foi construído em 2006 de 2006 para cá nós tivemos três presidentes que tiveram lá o primeiro, o primeiro presidente que era o nosso ex-presidente antes da ex-presidenta chegou lá e disse que não iria entrar e colocou flores lá no no, no sepulcro de Alafate na Palestina. A segunda também e o terceiro que foi o, o atual presidente foi lá e, e colocou um buquê de rosas representando o memorial do sofrimento de um povo judeu daqueles judeus que foram mortos sem propósito. Se formos buscar e aprendemos isso pelos próprios judeus contando a sua própria história de que não tinha significado algum para eles ter aquela matança toda depois que passamos pelo museu do holocausto entramos num outro museu chamado é o museu do cristal que existe apenas um prisma que reflete nas paredes e elas vão projetar é, dois milhões de imagens e 2 milhões de imagens representantes representando os 2 milhões de crianças que foram mortas naquela chacina. E nós ouvimos, ao passar por aquele lugar, nós ouvimos o, a, um, um CD, né? um, uma mídia, nos dias de hoje não tem mais CD, mas dizendo o nome das pessoas. Um exemplo, Cláudia nasceu no dia tal, morreu no dia tal. E é tão interessante isso observar que quando se fala o nome de uma pessoa, aquilo fica 24 horas. Mesmo quando fecha, lá dentro fica falando o nome das pessoas. Durante 24 horas, o nome daquela pessoa só vai repetir depois de dois anos. Para vermos o tamanho da chacina, o memorial que é deixado. E todas as vezes que eu já não vou, não tenho mais prazer de entrar naquele lugar e principalmente os guias, mas quando nós vamos e entramos, é uma reação comum das pessoas que voltam na caravana, elas entram no ônibus e todo mundo em silêncio, não tem muito o que falar, porque aparecem as realidades, os sapatos das crianças, dos homens que foram achados, das câmeras de gás, de como funcionava isso, dizendo, olha, vocês estão livres, vocês estão saindo da Europa estão indo para outro lugar e quando se abria a, 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 as portas do, do, dos trens... eles entravam direto numa câmara de gás e todos eram chacinados sem propósito. E virou um memorial para que todo mundo nunca se esqueça de que houve uma chacina. Jesus, quando ele... o apóstolo Paulo, ele quando tem o um entendimento do que representava o corpo e o sangue de Jesus ele então deixa tanto o corpo como o sangue e ele diz, olha quando fizer isso faça como um memorial lembrem-se do dia da noite que ele foi traído lembrem-se de que ele repartiu do seu sangue o sangue da nova aliança do seu corpo que foi é, ferido por causa de mim e de você, lembre-se desse memorial, hoje o que está diante de nós não é apenas uma mesa linda, preparada pelas irmãs que fazem isso com tanta, tanta, tanta excelência, mas um memorial de que todo mês nós sentamos à mesa com o Senhor, para renovarmos a nossa aliança e lembrarmos que só estamos de pé por causa desse sangue e por causa de desse corpo, esse memorial especial que o Senhor deixou, ele não estava naquela mesa, ele não participou, o apóstolo Paulo ele vai surgir na era do cristianismo, no primeiro século, já em Atos no capítulo 9, como Saulo e depois como Paulo e vai começar então a Toda a estrutura do livro de Atos, quando Paulo começa a sua primeira, segunda, terceira viagem missionária Então na realidade Paulo ele tem uma revelação daquilo que acontece naquela mesa Daquilo que está acontecendo, daquilo que os seus amados irmãos, os seus amigos apóstolos contaram Daquilo que ele não tinha vivido, mas mesmo assim, mesmo sem ter vivido o momento quando ele vai falar a igreja de Corinto e vai haver uma ministração, ele lembra que isso era um memorial para nunca deixar esquecido. Por isso, todas as meses, quando você vier a essa igreja, no segundo domingo de cada mês, você vai ver essa mesa erguida. Porque nós guardamos esse memorial que representa um paradoxo. A morte, mas também representa... A ressurreição Que representa a tristeza Mas que representa também a alegria Para nós Que vivemos em novidade de vida Um memorial fantástico Se eu fosse você eu dava glória a Deus nessa noite Aleluia O que representa essa mesa Que está diante de você nessa noite O que representa isso? Jesus disse na última ceia Bebam do meu cálice, comam do meu corpo Ele está dizendo Vocês vão beber do meu cálice E vão comer do meu corpo O que isso representa? Não só um memorial Por que ingerir? Por que beber? Por que comer? Talvez você nunca tenha parado para pensar isso Tem uma relação sobre Por que Jesus ceiou antes de da sua morte rapaz, isso é uma coisa muito forte e profunda, por quê? porque quando nós vamos avaliar o texto e nós vamos observar que Jesus quando ele levanta o cálice diz que esse é o cálice na nova aliança não é, é, aniquilando a, a antiga mas está colocando uma aliança superior a ela senão nós anulamos o antigo testamento e eis aí o perigo de muitas igrejas que só usam o, o Novo Testamento Mas todo o Novo Testamento tem bases no Antigo Como, como tirar uma coisa, como, como repartir o livro É impossível Mas, cada um com a sua doutrina A questão é que, a partir do momento em que nós estamos é, olhando para a antiga aliança e vamos avaliar em Levítico capítulo 16 Que Jesus está falando sobre uma nova aliança Um sangue que iria perdoar, que iria transformar queria fazer com que as pessoas fossem libertas Fossem salvas, fossem transformadas E na realidade essa, essa, essa questão Como era feito no Antigo Testamento A aliança antiga A aliança antiga, era, era, ela era feita, Em Levítico 16 nos mostra isso, de um animal que era morto, inocente, de um a quatro anos, um cordeiro era escolhido, imolado no atro, no altar do Holocausto, depois recolhido o seu sangue e era levado uma vez por ano no santíssimo lugar e aspergido sobre o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Então, o molde da antiga aliança era após a morte. E Jesus ceia antes da morte. O seu sangue passa a validar antes da sua morte. Então, nós vamos olhar e vamos achar alguma coisa, talvez, um pouco diferente. Não estranha, mas diferente. Porque... Se o sangue do animal morto representava o perdão das tribos de Israel que já desde quando estavam no deserto, peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida, naquele momento então que eles estavam em peregrinação, uma vez por ano no tabernáculo era feito esse ritual, esse memorial. E o pecado de todas as tribos eram perdoados Mas o sangue de um animal morto Agora Jesus, ele primeiro Aparece vivo antes de ser preso No monte das Oliveiras No cenáculo reúne os seus discípulos Inclusive aquele queria traí-lo, por isso o apóstolo Paulo começa a dizer na noite em que foi traído ele pega e faz uma representação do que significava a antiga aliança, porque ele passa a ser o cordeiro de Deus entregue a meu favor, ao seu favor ao favor da igreja mas ele ceia antes da sua morte antes de descer ao Getsemane, antes de ser preso pelos romanos, antes de ser levado à casa de Caifás, antes de ser levado à Fortaleza Antônia, diante de Ponço Pilatos, antes de fazer a sua peregrinação da Fortaleza Antônia, carregando a sua cruz até fora da cidade, pelo portão de Damasco. E ali, há alguma coisa que me chama a atenção que chama a nossa atenção. Por que não Jesus, pós a sua morte, o seu sangue, então seria aspergido ou se fosse seguido o molde da antiga aliança? Mas há um texto que nos esclarece isso. Eu queria que você fosse comigo aqui no livro de Êxodo, no capítulo 24. Porque Jesus ceiou antes da sua morte, esse é o tema da mensagem. No capítulo 24 de Êxodo, eu queria que você lesse com calma comigo e diz o seguinte: Na manhã seguinte, no versículo 4. No versículo B. Na parte B, desculpa. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se. Acharam? Construiu um altar ao pé do monte. E ergueu doze colunas de pedra. Representando as doze tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocausto e novilho como sacrifício de comunhão ao Senhor. No versículo 6 diz, Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou, diga aleluia, então nós vamos ver Moisés que não era sacerdote, então não podemos levar em momento algum essa visão para o sacerdócio, porque Moisés não era sacerdote
1: e nós precisamos compreender
0: o que Moisés faz por um momento, Moisés está no momento de confirmar a aliança de Deus, do seu povo com Deus. E aqui a Bíblia diz que Moisés mandou que alguns jovens israelitas oferecessem holocaustos, sacrifícios, holocaustos e novilhos de comunhão ao Senhor. E quando eles voltam, eles trazem o que? O sangue. Porque o propósito do holocausto era o recolhimento do sangue o holocausto, a importância do sacrifício não era o animal mas sim o sangue dele o animal não representava muito, mas o sangue dele que representava o próprio sacrifício do animal e eles vão apresentar os jovens os novilhos e trazem o sangue Moisés separa duas bacias e numa das bacias ele coloca o sangue e pega o sangue e joga o sangue sobre o altar. Só que esse altar era um, não era um altar qualquer. Não era um altar de sacrifício. O animal não foi sacrificado ali. O altar que Moisés constrói representavam as doze tribos. E ele vai colocando pedras, como nós lemos aqui. E ergueu doze colunas de pedra. Representando... As doze tribos de Israel. Não é uma atitude é, levítica, não é uma atitude sacerdotal, mas sim Moisés está tendo uma revelação de algo profundo que nós hoje conhecemos. Moisés, separa. Um sangue fica guardado e o outro sangue é aspergido sobre o que representava a aliança de Deus com o seu povo, que era representado pelas doze tribos que formavam a nação de Israel. Aquele sangue derramado sobre Israel não era o sangue que perdoava-lhe os pecados, mas Moisés estava marcando as gerações vindouras. Moisés está lançando o sangue e marcando as doze pedras com o sangue de um cordeiro. Moisés está manchando as pedras e lançando uma palavra de que a aliança de Deus, que era feita pelo sangue desde o Éden, agora estava sendo ratificada por uma atitude profética profética. Ele pega uma bacia e lança sobre a nação de Israel Dizendo, ei A aliança está sobre vocês A aliança está sobre cada um de vocês Por isso, uma vez por ano Tem um sacrifício anual para perdoar vocês Por um momento Moisés recebe uma grande revelação uma profunda revelação. Doze pedras, doze fundamentos, doze tribos de Israel foram marcadas. E a outra bacia foi guardada. O metade do sangue foi guardado para Israel e metade ficou guardada. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia Interessante observar Que a aliança De Deus com os hebreus O que marcava a aliança Era aquilo que era externo Não interno O sangue era derramado E aspergido E, e Moisés está ensinando isso a eles Quando pega a bacia do sangue E lança sobre o memorial E lança sobre as doze pedras ele está marcando aquele povo, mas era marcado exteriormente. A outra bacia, pergunta para o seu irmão: vê se ela está aí do seu lado. Fica guardada. Ai, 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 ai. Ei, você está aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Então Moisés colocou o sangue, ele pega a bacia e coloca sobre os doze fundamentos, derrama o sangue sobre o altar. Repita comigo, o sinal da aliança com os hebreus era externa. A outra bacia que Moisés separa era para a igreja. E eu quero que você entenda, quando Jesus reúne os seus discípulos, que são doze fundamentos, a igreja. Doze pedras, a nação de Israel. E Jesus, ele vai reunir os seus discípulos para fazer a mesma coisa. Só que agora, que o que para eles era externo, para a igreja é interno. Comem, comam. Bebam. O propósito de Deus com Israel era Possuam a terra Vivam, comam do melhor dessa terra Para mim para você Transformem sua vida Se liberte Se cure E isso só pode acontecer de dentro para fora De dentro para fora mas que visão que coisa extraordinária que momento extraordinário quando Moisés tem a visão são os doze fundamentos da igreja, ele fala a mesma coisa que Moisés, esse é o sangue da aliança ele está falando que para a igreja, esse é o sangue do conserto esse é o sangue da salvação esse é o sangue da expiação daquele de um inocente que foi morto em favor de um desfavorecido pecaminoso quando você para para olhar a sua vida do passado, você vai entender um pouquinho o que representa a salvação para muitos aqui que nessa época o seu foco de vida era estar pagando ainda a fantasia para sair no carnaval para muitos aqui, o seu foco de vida era estar, fa estar fazendo coisas que não tem nada a ver com a sua realidade de vida hoje em Cristo. Que estaríamos gastando as nossas finanças nos botecos. Estaríamos gastando a nossa saúde nos cigarros, nos vícios. E agora começa um processo... Para fora, e Moisés faz isso inspirado pelo Espírito de Deus. A outra, bracia era para a igreja, é a vida para aquele que está morto sem vida. A diferença é que a aliança de Moisés era externa, só podia ser perdoado os seus pecados até pecarem novamente, uma vez por ano. O sangue os purificava, então, o sangue tinha prazo de validade. Que dia é hoje? 10. Dia 10 de abril. Dia 10 de abril de 2023, o sumo sacerdote tinha que entrar de novo. Porque acabava a validade daquele sacrifício que era feito durante um ano. Mas agora a diferença é que na outra bacia, o sangue que estava separado, que seria aspergido sobre os fundamentos da igreja, que são os 12 discípulos que se tornaram apóstolos, por isso, nós vamos entender Que quando começa a igreja em atos dos apóstolos Tem que haver um substituto De Judas Não poderia ser 11 Não poderia ser 10. E quem substituiu Judas? Ma Matias Que substituiu Judas no seu processo Continuou doze Porque o sangue é para os doze os firmamentos um para Israel e outro para a igreja um por fora e o outro por dentro nós não podemos esquecer que na época do Egito quando eles estavam prestes a sair quando Deus manda a última praga que foi o anjo da morte que passou e matou os primogênitos no Egito. Deus mandou que eles sacrificassem, pegassem o sangue e marcassem os umbrais da sua porta. Nenhum hebreu que tinha os umbrais da porta manchado de sangue, nenhum filho de um hebreu primogênito morreu. Mas aqueles que não tinham aliança, infelizmente, morreram. E olha que coisa interessante, como o sangue cobria por fora. Como o sangue marcava por fora. Mas agora estou falando de algo superior. Por isso não existe Velho Testamento, e sim Antigo Testamento. Nós temos que tomar muito cuidado até com o que falamos. Porque as, doze, as duas bacias foram separadas. E há promessas, tanto para um povo... Quanto para outro povo E para nós que somos O povo de Deus, a igreja de Cristo Ainda temos o direito Por sermos enxertados Como Paulo diz Na sua carta aos romanos no capítulo 11 A viver As bênçãos que Deus Derramou sobre Abraão. Bendita será a tua casa, a tua família, benditos serão os teus filhos, os frutos dos teus filhos, benditos serão os teus celeiros, Benditos serão a tua renda, bendita será a tua madre, bendita, bendito, 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 assim será. Diga eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, aleluia, aleluia. Aleluia A diferença é que ali A aliança de Moisés Era externa E só podia ser perdoado os seus pecados Até pecarem novamente Mas a outra bacia para a igreja Traz o propósito do sangue de Cristo Do cordeiro sacrificado E agora Interno Significa que a igreja tem o direito De mudarmos de dentro para fora Ei, coloca a mão no nome Do seu irmão com muito carinho com muito amor, e diga para ele: Nós temos o direito, por aquela bacia que Moisés guardou, que representava o sangue de Cristo, tem o um poder de nos transformar de dentro para fora. Aleluia! Eu não tenho o direito só de me tornar crente, eu tenho o direito de ter uma vida de crente. Eu não tenho o direito só de frequentar a igreja, eu tenho um, o direito de ser igreja onde eu for. Eu não tenho só o direito de me reunir na ceia para sentar à mesa, mas eu estou sentado com ele à mesa quando eu estou para me alimentar e digo, pai, obrigado por esse alimento que o Senhor me deu. Ele está lá, sentado comigo. Aleluia. É uma vida, é uma manifestação que hoje é que quem atua dentro dessa realidade de nova vida é o Espírito Santo de Deus que foi enviado em Atos 2 a profecia de Joel se cumpriu e quando a profecia de Joel se cumpre e quando eles estavam reunidos no cenáculo cerca de 120 pessoas em Jerusalém Há um barulho, há um som, há um terremoto E o fogo de Deus desceu E esse fogo era aquela bacia que Moisés guardou Sendo derramada para a igreja Diga aleluia Diga aleluia O que adulterava, não adultera mais O que matava, não mata mais o que roubava não rouba mais. O que enganava não engana mais. Jesus foi o próprio sacrifício. Por isso podemos entender que esta mesa não é brincadeira. Agora é a vida nova, de dentro para fora. Quando eu como. Começa um processo, de dentro para fora. Moisés disse que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. Você pode colocar aí para mim, tem como colocar? Deuteronômio 18, 15. Por favor. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Quem disse isso? Moisés. Olha que coisa incrível. Quando vamos falar de escatologia, nós falamos dos livros de alguns profetas, maiores e menores. Vamos falar do livro de Salmos, mas Moisés entra nessa história. Moisés estava numa comunhão tão profunda com Deus... Num relacionamento tão profundo com Deus... Que ele tem uma visão... Uma revelação... Além daquele momento... Do que ele vivia com as tribos... Ele passa a ter uma visão de que surgiria... tirou Deixa lá, por favor... O Senhor, seu Deus, levantará do meio dos próprio, seus próprios irmãos... Um profeta como eu... Ouça-no... Ouça-no porque ele está carregando a bacia que eu guardei uma bacia já foi derramada há uma aliança de Deus com Israel, há uma história de Deus com esse povo e essa história vai continuar após o arrebatamento da igreja mas Deus também tem uma história com a sua igreja que é considerada sua noiva e esse relacionamento de Deus com a sua igreja é o mesmo relacionamento que Deus tem com o seu povo chamado Israel. Nada mudou. E eu quero que você entenda que os sangues são derramados, mas Moisés só poderia derramar sobre o memorial. Do nada ele levanta doze pedras e derrama o sangue. Ele abençoa, ele consagra. Ele diz, esse é o sangue da expiação, mas virá o sangue superior a esse sangue. Que vai ter que ser feito de dentro para fora Que não vai ser apenas aspergido sobre o rosto de ninguém Marcando a sua vida Ou passando um pouco de sangue sobre a tua testa Não Mas o sangue que nós vamos beber O corpo O pão que nós vamos comer Diga aleluia Por isso a outra bacia ficou para Jesus E derramou sobre os seus discípulos Sobre Os seus fundamentos Ele pega a bacia de Moisés Ouçam isso Que profundo é isso Ele pega a bacia de Moisés Vou conjecturar para que você possa entender Ele está sentado à mesa E era uma ceia Eu Quero dizer para você que ceia Não era algo Era um jantar o nome que se dá para o hebreu é ceia. Seis horas da tarde, o judeu se reúna para comer. E ele, Jesus, vai sentar com os seus discípulos para comer. Mas por um momento, ele sentado, Jesus puxa embaixo da mesa uma bacia que ninguém entendeu nada. Ele pegou aquela outra bacia que tinha sido separada, botou em cima da mesa, pegou o seu cálice, encheu e disse, esse cálice. É o cálice da nova aliança no meu sangue. <risos> Aleluia! Por um momento, Moisés recebe algumas revelações de que Pedro iria decifrar, de que João, na ilha de Pátimos, iria decifrar que quando Pedro, no capítulo 1 da sua carta, no versículo 19... Ele diz que Cristo Coloca aí para mim 1 Pedro 1,19 Por favor, vamos entender isso E Moisés lá atrás está tendo essa revelação Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito Conhecido antes da Antes da criação do mundo Revelado nesses últimos tempos Em favor de vocês não está falando desse tempo de hoje, nós está falando do tempo da igreja primitiva. Revelado para vocês, Moisés está tendo essa revelação daquilo que Pedro, então, fundamenta. Pedro entende a bacia e vai fazer o fundamento da bacia. Bom, se essa bacia, naquele momento lá, o sangue era apenas um ritual, era apenas um memorial que Moisés separa. Aquele sangue não ficou guardado porque o